0: Ráno nahlas. Raný podcast pravodajského portálu v Nahrávame to v útorok popoludní a je to krátko potom, ako parlament nevyslovil nedôveru ministrovi financií Igorovi Matovičovi. Igor Matovič ostáva kľúčovou postavou nielen ministerstva financí, ale tak slovenskej politiky. Už celé týždne sa ním zaoberala ako vládna koalícia, či zo strany SAS alebo Olano, tak doteraz v podstate vidíme boj o to či s Matovičom alebo proti Matovičovi, no a čo občania? Občania sa trasú strachom, trasú sa strachom z toho, či sa reálne budú v zime triast zimou kvôli energokríze, teraz sú sa strachom či zvládnu infláciu, inflačnú krízu a či dostanú pomoc a teraz sú sa aj strachom s následkou vojny na Ukrajine a spoločnosť sa pritom prudko rozpada.
1: Neodpustiteľné od politikov je čistý makiavelizmus, môžem použiť čokoľvek na získanie väčšiny v parlamente, môžem si podať ruku s fašistom, no a čo? Veď nápokon novinári a progresívci, ja neviem to aj to tam sú fašisti, tak čo sa deje? môžem použiť akúkoľvek argumentáciu respektíve emóciu keby argumentáciu, emóciu na presadenie svojej vôle a môžem šíriť nenávisť a dokonca byť vulgárny. Ak toto začneme považovať za normu, tak neodpustiteľné je, že politici presne toto vnášajú medzi občanov a rozpumpovali medzi občanmi vojnu. To sa vypomstí.
0: Prečo len k tým voľbom vášho pohľadu, ako by ste si výmali zvoliť v tejto chvíli?
1: Áno či nie? Keď je globálny problém a existujú naň len globálne odpovede, ktoré nie sú prichodné parlamentom, nie je žiadnym riešením menšinová vláda.
0: Nie je. Toto téma, o ktorých budem hovoriť s bývalou premiérkou a profesorkou sociológie, to dôležité, je to uradičovo dobrý deň.
1: Priemny dobrý deň, pokiaľ sa dá.
0: Počúvate ráno na hlas pekný deň a pokoj v duši pree. Branibor
1: Kedy sme sa prestali hýbať? Prečo sme sa podriadili technológiám, ktoré nás pripútali na mieste? Vyber si technológiu, s ktorou budeš v pohybe. Nová Exeed a X-EAT plug Hybrid. Kia. Movement that inspires.
0: Počúvate podcast Ráno na hlas. Mimochodom, toto sú dni o pár dní to bude, keď padla vaša vláda, je výročie, nedá sa to teda obhísť a svornou rukou tam sa na tom podielal ako Richard Sulík, tak Igor Matovič. Doteraz to ale zostáva témou politického boja, pretože Igor Matovič to vyhadzuje na oči permanentne Richardovi Sulíkovi ako povaľačovi vlád, keď použijem tento termín. Ako vy vnímate tento súboj, keďže obidva v tom majú rovnako prsty?
1: Predovšetkým považujem za skutočné tragédie to, čo sa stalo pred pár hodinami v bratislavských uliciach, kde nezodpovednosťou, hanebnou nezodpovednosťou zahynulo zatiaľ 5 mladých ľudí, ostatní ťažko zranení, známa havária. To je tragédia. Považujem za tragédiu to, čo sa deje na Ukrajine. Tie množstva mŕtvych, tie rozbité rodiny, utečenci, množstvo zranených,
0: Tak bledne.
1: Všetko ostatné, čo sa deje v parlamente, pokiaľ, to nie sú témy životne dôležité. To znamená, ako žiť v čase vojny, ako zvládnuť dôsledky inflácie spolu s dôsledkami vojny, ako v týchto časoch zvládnuť aspoň na chvíľočku, príjmať dar života pozitívne. To sú témy, ktoré sú zásadné. A keď sa ma pýtate na debatu o pádoch vlády, tak znovu zdôrazním, že v tých časoch bolo zásadné zvládnuť finančnú krízu, zabrániť rastu nezamestnanosti, udržať výrobu na Slovensku, postaviť na nohy ekonomiku, reštartovať zamestnanosť, to boli témy že cenou za prijaté riešenie bol pád vlády môže byť našou spoločnou témou v rozhovoru. Ale podstata pojinta tkvie v tom, či tá cena priniesla riešenie pre občanov Slovenskej republiky. A ja si dovolím povedať zostupom desiatich rokov, že áno. Tomu rozumiem,
0: ale napriek tomu predsa len. Nepríde vám to ako nechutné vytúkanie politického kapitálu, keď si dvaja ľudia alebo jeden z tých dvoch ľudí, ktorí urobili to isté oči vám. To vyhadujú na oči?
1: To bola taká z môjho pohľadu priam drobnosť toho, čo odznelo v Národnej rade Slovenskej republiky. Za oveľa vážnejšie považujem obviňovanie z fašizmu všetkých pomaly, ktorí si dovolia čo je len jedno kritické slovo na adresu či už oľano alebo súčasného pána ministra financií. Toto širokospektrálne obviňovanie od progresívcov cez liberálov... Až
0: novinárov, ktorí píšu ako za novinári za Hitlera.
1: Novinárov, ktorí píšu ako za Hitlera, je situácio, ktorú pomaly môžeme nazvať, že sa podobá skoro putinovskej paradigme alebo putinovskej ideológii o potrebe denacifikácie Slovenskej republike v Slovenskej republiky. To sú vážne slova, ktoré prekračujú všetky hranice a pravidlá zmysluplného politického diskurzu a dialogu a sú úplne mimo hľadania spôsobov riešenia existujúcich problémov a situácie. Považujem za neospravedlniteľné. Ďalšie pokračovanie rozbíjania Slovenskej republiky, to, čo robia politici, je niečo, čomu hľadám výraz. Lebo vniesli a preniesli svoj boj, politický boj medzi občanov, priam otvorili vojnu medzi občanmi, chrlia tu nenávisť a rozdelujú spoločnosť. Vytvára sa tým neznesiteľná atmosféra pre život na Slovensku, ktorá je navyše sprevádzaná panikou a šírením strachu že sa vraj rútime až do kolapsu. A toto sú veci, ktoré sú zúst politika neakceptovateľné, neospravedlniteľné, lebo on je tam na to, že vzniknutú situáciu má riešiť.
0: Ja už vyššia roka tvrdím, že tá kľúčová otázka na Egora Matoviča znie, či si vie predstaviť vesmír, v ktorom by sa on mohol myliť a niekto iný by mohol mať lepšie argumenty ako on. Podľa mňa si to predstaviť nevie, ale o to nejde. Kľúčové je, že keď sledujem povedzme, tú debatu a povedzme, priaznilcov o olano, ale potom aj progresivci, to zase z druhej strany je to podobné, tak to je nezmieriteľnosť, to je podľa mňa kľúčový termín, ktorý panuje v týchto skupinách, že my máme pravdu, tí ostatní sú satanáši, zlodeji, sluhovia oligarchov, kúpení, podkúpení, aj my novinári, sme samozrejme všetci kúpení, keď máme iný názor. Dá sa vládnuť, najmä keď som v menšine, takto nezmieriteľným spôsobom, že poviem, že toto sú moje riešenia, ktoré sú v prospech občanov a keď to nepodporíš si proti občanom?
1: Riešenie patovej situácie pri strate väčšiny v parlamente je menšinová vláda. To je jedno z riešení nie je ľahké, nie je ľahko priechodné. Zažili sme ho aj na Slovensku niekoľkokrát. Mám osobnú skúsenosť s menšinovou vládou. V druhej zurintovej vláde som bola ako expertka, požiadaná zaujať miesto ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny. Veľmi podobný scenár to bol, ako zažíva napríklad pan Hirman dnes, keď bol ako expert prizvaný na ministerské kreslo a prijala som ho v rovnakej situácii navyše v situácii menšinovej vlády. A tá skúsenosť mi hovorí, že máte dva spôsoby, ako dokážete fungovať v rámci menšinovej vlády. Jeden je štandardný, to znamená, hľadáte v tej Národnej rade väčšinovú podporu predkladaným návrhom.
0: Rokujete, hľadáte najmenší možný spoločný menovateľ, konsenzus, príjnik.
1: Áno. Má to, na prvé počutie sa javí, že áno, bude to potom kompromis, ktorý nebude možno vhodný, alebo sa bude musieť ustúpiť z niektorých cieľov a podobne. Ale otočme si tú situáciu. Ak robíte nejakú zásadnejšiu, hĺbšiu zmenu, tak schválenie naprieč politickým spektrom je jedinou zárukou kontinuity danej reformy.
0: Toto potom po voľbách tá druhá strana nerozbúve.
1: Presne tak, že vám to okamžite nezmení, nepoprie, lebo s tým nesúhlasila. Takýto osud mali viaceré Áno, veľmi dobrý príklad, ale aj v zdravotníctve a podobne. Keď sa vám ale podarí predložiť riešenie naprieč politickým spektrom, dokonca až do tej podoby, a dovolte mi ten príklad pripomenúť, že som sa ako ministerka zriekla toho, že predkladám návrh, Zákona, či už išlo o zamestnanosť alebo sociálne poistenie, ale predkladateľmi boli predsedovia všetkých poslaneckých klubov, tak ten zákon naozaj prešiel naprieč celým politickým spektrom a dodnes funguje príklad medzi trhu práce, kombinácia dávky a príjmu z práce. Je to trvalé riešenie. V
0: tom prípade sa musíte zdať z toho, že to je iba podľa vás, podľa vašej predstavy a že to je povedzme za mesiac
1: hotové. No samozrejme, že ten proces je dlhší. Samozrejme, že musíte vyjednávať. Pochopiteľne, že je na mieste zakomponovať aj návrhy protistrany do daného riešenia pokiaľ nie sú v protirečení s celou filozofiou predkladaného zákona. A áno, nesie to v sebe aj veľké riziko, lebo ako minister, keď predkladáte, alebo ministerka zákon a niekto vám pozmeňujúcimi návrhmi ho doslova zmení na protiklad, tak ho môžete stiahnuť z rokovania. V prípade, že sa takto zrieknete tejto pozície, tak tento krok už urobiť nemôžete. Ale dôkazom je počas tej druhej Zurindovej vlády, že sa dalo a robili to viacerí ministri takto dohodnúť naprieč politickým spektrom. A potom je druhá línia, ktorej nie som a nikdy som nebola zastancom a nikdy by som ju nerobila. A to je taká tá línia, že dohodnete sa s tými poslancami za nejaký typ Proti Postavím v
0: svojom rodnom meste cestu, alebo dám peniaze na obnovu čem kostola. Tak.
1: A tu je rozdiel medzi politikmi. Pre mňa je toto za čiarou. To kšeft. Nehovorím slovo kšeft. Podľa mňa je to nepriateľné. Jednoducho preto, lebo privilegujete niekoho za hlas za nejaký iný zákon, neplatí argument, že sú to poslanci z daného regiónu a teda tam musia niečo priniesť. A jednoducho preto neplatí, lebo máme decentralizáciu kompetencií a toto sú veci, ktoré nepatria do kompetencie centrálnej vlády, ale do kompetencií samospráv a vyšších územných celkov. Čiže ak urobíte takúto ponuku, tak idete ďaleko na štandard kompetencií vlády a preto je to pre mňa nepriateľné. Navyše, ten poslanec má sa čím preukázať v danom regióne, pretože sa príjmajú azda, zákony pre ľudí. Čiže keď sa vráti do toho regiónu, tak či už ide o starovné dôchodky alebo rodinnú politiku alebo čokoľvek iné, tak je to aj výsledok teda práce centrálnej vlády a toho parlamentu, ktorý máme, ktorý môže prezentovať v danom regióne nehovoriac o zákonoch, ktoré sa týkajú samotného regionálneho rozvoja. Čiže nepovažujem tento spôsob za vhodný ani adekvátny a už vôbec nie za nevyhnutný.
0: je možno tretí spôsob. Videli sme to napríklad pri tom rodinnom baličku, že niečo si vymyslím, toto je moja predstava. Poviem, že toto je v prospech detí jediný možnosť spôsob podpory detí a rodinnej politiky, akokoľvek to názvem a postavím tých ostatných predvoľbu, že buď budeš vystavený verejnosti, že nepodporuješ návrh prospech detí, alebo mi to podporíš také, ako som si to vymyslel.
1: Každý členský štát Európskej únie má prijatý model sociálnej politiky a veľmi silný Častokrát je vyčítané Európskej únii, že preto prestáva byť konkurencieschopná, že má veľmi silný sociálny štát, že má príliš silnú sociálnu politiku, ktorá znamená obrovské verejné výdavky, ktoré sa premietajú do veľmi silného daňovo-odvodového zaťaženia, čím sa znevýhodňuje postavenie firiem v súťaži s inými kontinentami. Máme silný sociálny štát mm. s veľmi silnou rodinnou politikou, ale rozdiel v tom prístupe je v tom, aký model tej rodinnej politiky presadzujete. To sú Áno, kto sú cieľové skupiny? Rozprávate sa so spoluautorkou koncepcie rodinné prídavky daňový bonus. To bolo obdobie, opäť prirovnám k pánovi Hermanovi, lebo to bolo obdobie, keď som pôsobiteľ ako poradkyňa a mala som práve na starosti rodinnú politiku a prišli sme s týmto návrhom riešenia rodinnej politiky na Slovensku daňový bonus odvtedy na Slovensku funguje a pravdou teda je, že za to obdobie od toho roku 2003-2004 5, nikto ten koncept nezmenil. Skôr sa rozprávame o tom, aká má byť konkrétna výška a Áno, presne. Čiže kto je prorodinný? Tí, ktorí ten model zaviedli? Je to úplne nezmyselné tvrdenie. Ale úplne nezmyselné. Problém je v tom, že to, čo predložil pán Matovič, má v sebe obsahuje niekoľko, a je ja to tvrdo názvem, fatal error, ktoré Keby prešiel ten návrh normálnym pripomienkovým konaním, tak sa dajú opraviť. Ale verzia, v ktorej dieťa nad 15 rokov zrazu klesne v tých prídavkoch a cez daňový bonus, nemá racionálne opodstatnenie a je dokonca nespravodlivá. Takže ako je tam niekoľko chýb, ktoré sa mohli opraviť, mohli napraviť. Ale sám predkladateľ to formuloval, že on je teda bager, ktorý to presadí napriek tomu... Ja
0: ak... sa pýtam na tú metódu, že teda, že bager sa nemýli, že či to je metóda, s ktorou sa dá nejako súhlasiť, alebo niečo zmysluplné pretlačiť, keď vystavím tých ostatných voľbe, že buci si somňou, alebo si proste oddiabla?
1: No zjavne nie, veď sám predkladateľ teraz chce novelizovať a to kružkovné zrušiť, minimálne oddialiť jeho účinnosť, čiže už sám seba reviduje. Navyše pošliapanie pravidiel. Viete, možno sa to posluchačom zjaví, že bazirujeme na pravidlách, ktoré veci predlžujú zbytočne, komplikujú zbytočne. Nie je to pravda. Celý ten proces má svoje logické, veľmi zdravé zdôvodnenie vychytať chyby, nespôsobiť nové nespravodlivosti. A navyše platí veľmi prirodzená a rozumná zásada, že pokiaľ k danému návrhu existuje zásadná pripomienka, tak má premiér nieže právo, ale priam povinnosť ten zákon nepredkladať na vládu kým sa zásadná pripomienka neodstráni. Mne sa celkom páči
0: aj tá námietka Rada Procházku, ktorý hovorí, že máme demokraciu intermúroz, teda v parlamente a mimo parlamentu, že teda demokracia nie je len o to, o čom rokujú a dohodnú sa poslanci, ale máme tu predsa aj tie subjekty pripomienkového konania. Od generálnej prokuratúry cez ďalšie ďalšie subjekty, pripomienky občanov hromadné, ktoré môžu byť v rámci pripomienkového konania a to je demokracia.
1: Áno, môžem podpísať, čo hovorí pán Procházka, ale dodávam. Demokracia má niekoľko princípov, keď už ste to otvorili, Delba moci. Keď preskočím všetky tie inštitúcie, ktoré mám na kontrolu moci, tak je to nedemokratický proces. A zmysel takéhoto rozdelenia a kontroly je práve v tom, aby som nevnúcoval tej spoločnosti častokrát nevhodné alebo nespravodlivé riešenie, aby bola spätná väzba aby tí občania vnímali to riešenie ako svoje riešenie. My sa čudujeme, že máme jedný z najlepších zákonov na riešenie korupcie a pritom máme korupciu jak jak svet. Tie zákony žijú a fungujú len vtedy, keď nimi žijú tí ľudia, ktorých sa týkajú, keď ich nemajú potrebu obchádzať. Teda, keď ich vnímajú ako svoje, keď boli účastní toho procesu príjmania. V medzivolebnom období je práve účasť mimovládnych organizácií, ostatných subjektov, inštitúcií, ktoré to majú napokon realizovať v praxi ako súčasťou pripomienkového konania, zásadné preto, aby vám ten zákon vôbec v živote fungoval mi napadá,
0: sa vrátim k tej strašnej tragédii na Zoške, Teraz je debata, že sprísnevať postihovanie opitých vodičov a podobne. Tých zákony už dnes máme prísnejšie ako napríklad sú z Čes- Česku alebo Rakúsku, ak sa nemýlim. Sú prísne. A napriek tomu, podľa mňa najväčším problémom je jednak systém našich ľudí, že človek dvihne telefón, ten opitý vodič a vybaví si to, alebo jednoducho kamarát s kamarátom proste sa dohodneme, poznáme, sa vybavíme a že sa to proste obchádza, toleruje, nedodržuje. Žiava. Čiže tam povedie sprísňovanie zákonov, ktoré už aj tak máme prísne a nedržujeme.
1: Spoločnosť nefunguje len vďaka zákonom, to je právnický štát. Spoločnosť funguje najmä vďaka noriem, teda tých nepísaných pravidiel. To sa Áno. A vďaka tomu môže fungovať to, čo mu hovoríme, nejaká sociálna súdržnosť tej spoločnosti prírodzená solidarita v spoločnosti a viem, že takýto skutok neurobím, lebo nechcem ohroziť iných ľudí, samozrejme ani sám seba. A u nás, vďaka šíreniu nenávisti, vďaka spochybneniu už hádam všetkých a každého, sa úplne zlomili, zrušili pravidlá spoločnej existencie v tejto spoločnosti. A áno k tomu systém privilegovaných a záujmových skupín a takzvaných našich ľudí, ktorí sa ale potvrdzuje spôsobmi, ktoré realizuje vláda, od ktorej sa očakávalo, že ich robiť nebude. Pretože ak presadzujem napriek všetkým procedúram, štandardným postupom, napriek pozitívnym, aj keď kritickým hlasom, ktoré majú záujem zlepšiť niečo v tej spoločnosti, iba a iba svoje videnie sveta, tak vnášam do tej spoločnosti nový typ Dielby, a to delby na moje a tí ostatní. A to je asi vrchol
0: rozdelenia spoločnosti. Ešte vrátim k tomu parlamentu, to mi inak napadá taký starý výrok od bývalej podprzenčky vlády Katriny Totovej, že parlament môže síce schváliť, že slnko vychádza na západe a zapadá na východe, ale pravdou sa to nestane. Vidíme, že dnes tá vláda nemá väčšinu, teda majú takú neoficiálnu. S podporou, povedzme, pána Tarabu a ďalších ľudí, ktorí kandidovali na kandidátke sa. Čo si kto o tom pomyslí, to nechám na poslucháčoch. Vidíme tam teraz nejaké dohody zase, že prechádzajú zákony pánovi Čepšekovi, teda v prvom čítaní. Vidíme tam tú mieru nestability a obviňovania v tom prejave Igora Matoviča. Potom Richard Fulik hovorí o predčasných voľbách už No a to je tá podľa mňa kľúčová otázka, či už je dnes čas predčasných volieb. Na jednej strane misky váh je povedzme, zahraničná politická orientácia Slovenska, dnešná, v čase Putinovej vojny. Je to povedzme, že pokračovanie nejakých vyšetrovaní, stíhaní ľudí, ktorí fungovali za bývalých vlád Roberta Fica ako systémom ukradnutého štátu. Ale na druhej strane je tu rozkladajúca sa dôvera ľudí v parlamentnú demokraciu, v demokratické inštitúcie, rozklad demokratických inštitúcií, inštitúcií štátu, myslím, ktorým môže povieť, povedme, k tomu, že ľudia prestarú mať chuť aj voliť. Ktorá miska váh podľa vás dnes prevažuje? Je už čas predčasných volieb, aby ľudia rozdali karty na novo? Alebo plátia tie argumenty, že treba nechať dovyšetrovať tie kauzy a v čase Putinovej vojny nie a tak ďalej?
1: Hm, Volby. Voľby sú nielen o tom, že komu dám hlas, ale aj o tom, z koho si môžem vybrať. Voľby sú aj o tom, čo sa stalo s dôverou občanov voči politike ako takej. A voľby sú aj o tom, čo sa stalo s podobou demokracie a to nielen na Slovensku. Pretože naozaj prežívame pre demokraciu teda krušné ťažké chvíle. Je spochybňovaná, napadaná objektívne nefunkčnosť inštitúcií, nevymáhateľnosť práva je zlyhaním demokracie ako systému. A to otvára priestor a pole pre alternatívy. Pre mnohí tomu hovoria extrém, ja tomu nehovorím extrém. Ja tomu hovorím, že to otvára priestor pre hlasy ktoré začínajú vážne uprednostňovať autoritatívny režim.
0: Aby ja som povedal, že to častokrát hlasy frustrovaných ľudí a takzvané protestné hlasy, že takto už nechceme.
1: Sú v tom aj protestné hlasy, ale sú v tom aj hlasy, ktoré na neistotu a hromadiacu sa neistotu a šírenie strachu jeden z tých strachov je o energiách a ešte sa k ním asi vrátime. Pochopiteľne, že sú otvorenejší hlasom, ktoré núkajú akýkoľvek pilier istoty.
0: Bude to ráz, keď sa bude takto vládnuť, naozaj, že už z parlamentu sa stáva Doslova fraška, ľudia to tak vnímajú, že to je proste žvanírne.
1: Vidíme to na číslach dôvery a dôveryhodnosti. Na Slovensku v zásade nemáme dôveryhodného politika. Tá nedôvera prevažuje u všetkých. Ale pozor, bez ohľadu na to, či je to politik koaličný alebo opozičný. Tá miera nedôverí je aj voči opozičným politikom. Čiže ja preto hovorím, že zažívame krízu politickej elity, zlíhanie politiky ako takej. A keď do tohto vstúpia politici ešte aj so šírením strachu a strašením kolapsom a podobne, tak na mieste je otázka a na čo nám je takáto politika, ktorá nedokáže nájsť odpovede na existujúcu krízu? Ja sa pýtam na tie prečasné voľby, že keď sa takto má
0: vládnuť, či je to ešte zmysluplné, alebo naopak, či treba nechať občanov, aby rozhodli znovať však je to na nich a na politiku aby ich presvedčili aj tých demokratických a liberálne orientovaných, myslím, v zmysle ústavnej demokracie, liberálnych.
1: Všetko závisí od toho, či zásadné zákony, ktoré Slovenská republika nevyhnutne potrebuje, a keď hovorím Slovenská republika, tak my, občania, na to, aby sme prešli a prežili ďalšiu krízu, v ktorej sa ocitáme, a nie pochyb že to je nielen zákon roka, akým je štátny rozpočet. Ale to budú ďalšie zákony, ktoré budeme musieť prijať z hľadiska nutných regulácií trhu.
0: V kompenzácie, aby sa ľudia vyrovnali s energokrízou, inflačnou krízou a tak ďalej.
1: Nie len kompenzácie. Kompenzácie riešia dôsledky. Rýchlo, havaríne. Hasím dôsledky. Ale my potrebujeme riešiť aj príčiny. A Tie príčiny majú riešenia tak celo európske, ako aj národné.
0: S doreči, ale to sú kľúčové, zásadné veci, s tým súhlasím. Ale je táto vládna skvádra ešte v stave prísť s nejakými zmysluplnými riešeniami, ktoré budú ešte navyše aj uveriteľné pre ľudí?
1: Nemôžem dávať odpoveď na túto otázku, pokiaľ neuvidím, už sa cítim ako Kolumbová manželka, ktorú nikto nikdy nevidel, pokiaľ neuvidím to, čo tá vláda pripravuje. Ale tu dodám, že mám plnú dôveru v ministra hospodárstva. Pán Herman je expert na právom mieste, uznávaný v zahraničí. Mám právo túto vetu povedať. Bolo mi cťou, že to bol môj poradca, keď som bola premiérka Slovenskej republiky, Podpísal sa a pomáhal pri presadení myšlienky prepojenia sever juh Rozumie tej téme možno ako jeden z najviac ľudí, čím nechcem zhadzovať ostatných odborníkov na energetiku. Ale je to človek, voči ktorému by sme mohli mať dôveru a mali mať, pokiaľ mu nepodrazí nohy niektorý iný člen vlády. Teda bolo by vhodné, aby jeho riešeniam načúvali nielen občania, ale najmä členovia vlády, aby tam mal podporu, aby tie riešenia dokázal presadiť. Čiže moja nádej tkvie v expertíze súčasného ministra hospodárstva. A túto dôveru ja voči nemu mám. Obava je, do akej miery bude mať šancu riešenia, ktoré navrhne presadiť na úrovni vlády, lebo... Chvíľami to pôsobí, takže zatiaľ je úspešnejší na úrovni EÚ ako doma.
0: K tomu sa ešte dostaneme, ale prece len k tým predsa s tým voľbom z vášho pohľadu, keby ste si vy mali zvoliť v tejto chvíli, áno či nie?
1: Keď je globálny problém a existujú na len globálne odpovede, ktoré nie sú priechodné parlamentom, nie je žiadnym riešením menšinová vláda. Nie je lebo v istom momente napokon bude nutné prijať riešenia naprieč alebo väčšinou v parlamente a tá súčasná menšinová vláda zatiaľ tú podporu zo strany SAS nemá.
0: Ani sa o to veľmi nesnaží zo strany Igora Matoviča, ako sme videli v tom
1: prejave.
0: Tu sa dostaneme opäť tej energo kríze. Ja teda sledujem Polsku stranu ako novinár dlhodobo a naozaj nerozumiem. Ako je možné, že vláda, napríklad Igor Matoviš špeciálne, potom tomto žehlí je Eduard Heger, celé mesiace rozpráva, posledné 2-3 mesiace, že vlastne nemáme nič pripravené, že Richard Sulík nič nepriniesol, že to nie je v poriadku, že bude zle, ale my to potom nejako dobre bude. Hashtag, a tí ľudia sú z toho vytesení. Ako by ste vy komunikovali takúto smrteľné kombo, že inflácia, energokríza vidím, že v Nemecku permanentne tam ten minister hospodárstva hovoril každý týždeň v podstate, čo všetko majú pripravené, niekoľko balíčkov v Británii tiež už ďalší balíček tu vidíme skôr taký súboj, že kto bude vinný.
1: Nie je nič hroznejšie ako takéto politikarčenie to je, prepačte, musím jednu poznámku počiarov, to, je to isté, ako keď sa mi to vybavilo teraz v plnej náhote, keď sa celá finančná kríza. Zúžila na absolútne nevhodnú, nepravdivú živú tému. My ideme pomáhať tučným Grékom s finančnou krízou, čo bola hlúposť roka. Dobre, áno, dobre šla do uší a ja s tým svojím dlhým vysvetľovaním som jednoducho ťahala za kračí koniec. Lebo nešlo vôbec o tučného Gréka v tých časoch. Ale vôbec. ako To bola tak Taká skratka, až to bola lož. O našu menu, samozrejme. A teraz, keď to pripodobním k súčasnej situácii, tak prepojenosť našich sústav elektrickej, plynovej je veľmi podobná situácia, ktorú zvaliť vinu na tučného Nemca v tomto prípade je rovnaký, prepáčte blábol, ako to bolo s tými grekmi. Takže, ako to komunikovať? Predovšetkým tí, ktorí máme možnosť, energiu, schopnosť. Otvorme si internetovú stránku našej regulačnej inštitúcie, ktorú OKTE, presný názov, organizátor krátkodobého trhu s elektrinou. Pamätám si veľmi dobre spustenie tohto regulátora. My ho máme doma. My nekupujeme všetko na burze v Líbsku. Rozprávajme celý kontext, všetko, ako čo tu máme. My máme OKTE regulátora na krátkodobé e, trhy s elektrinou. Pamätám si, lebo sme ho zriadili 1. januára 2011 má licenciu na to, aby reguloval tieto ceny, aby predovšetkým pre elektrinu reguloval prepojenosť siete, lebo všetci vieme, že elektrinu nevieme skladovať. Však...
0: To sú krchové,
1: Áno, no nevieme. Čiže ona prúdi a trochu jej potrebujeme viac v iných hodinách, dňa zase menej v iných. Ja vážame, ja Ale, a to je to zásadné, pozor, 1. oktobra som si pozrela na OKTE presné dáta a z niejú. Do obeda 33 spotreby elektriny sme brali z Česka, 10 z Polska a zároveň 30 sme exportovali do Maďarska. Ale suma sumárum sme dovážali viac, ako sme vyvážali. A tu je základný mýtus, ktorý sa tu začal šíriť: My ostatné 3 roky nie sme sebestační vo výrobe. Nie sme. My stále potrebujeme import, potrebujeme dovoz. To je jednoducho realita a pravda. My možno budeme sebestačný budúci rok a slovo možno počiarkujem trikrát a opäť vychádzam z oficiálnych dát, či už databáza OKTE alebo dáta bez PATOSu na dennej báze, ponúkajú tvrdé dáta, analýzy, kde sa viete dočítať a dozvedieť, že áno, možno v tom roku 2023 sa môže situácia zmeniť. Zatiaľ sme závisli. Zatiaľ naozaj potrebujeme dovážať. Nevytvárajme tu mýtus, že nepotrebujeme tých pár. Neklamme. Možno v budúci rok vďaka nábehu tretieho reaktora ale na plný výkon. A vieme, že on bude v mochovciach. On bude chvíľu nabiehať. A zároveň, ak nepríde sucho, lebo Gapčikovo, zároveň ak bude uhlie a zároveň ak teda nebudeme v sklze s výrobou splinarenských zdrojov. Čiže je tam niekoľko predpokladov, aby platilo to, že budeme teda sebestační v elektrine. A to hovorím zatiaľ o sebestačnosti. A vízia, že ich bude viac a dokážeme ju aj predávať, no možno, ale niekedy v druhom polroku, roku 2023, za predpokladov, ktoré som vymenovala. Inak... Teda môžeme sa stať netto exportérom, ale teda musia byť splnené niekoľké podmienky. Tak nerozprávajme o niečom, čo ešte nie je pravdou. To je tá prvá komunikácia. Tá druhá komunikácia sú dobré správy a my ich máme. Prečo strašíme? Lebo sú dobré správy. Cena elektriny momentálne naozaj klesla. Naozaj klesla. Asi na jednu tretinu z maximálnych hodnot. Teda v porovnaní so situáciou pred mesiacom. Rovnako klesla aj cena plynu. Ceny teda sa vyvíjajú, klesajú. Samozrejme, že to závisí od toho, lebo rastie ponuka na tom trhu a zároveň ale začíname šetriť, čiže klesá dopyt. A pri nás však to prvé efekty. K tomu azda treba dodať, že k nám ten plyn dnes už z dvoch tretín priteká z Norska alebo LNG. Čiže... Ta závislosť, ktorá tu bola 100%ná, už tu nie je na dovoze z Ruskej federácie. Suma sumarum, pozerajme sa na dáta.
0: Dobre. Ja napríklad si myslím, že nie sme tak chudobnou krajinou, ako často počúvame v tých diskusiách, ako tu budeme mrznúť, a budeme sa potačať, hladní po uliciach všetci, a rovnako žijeme v Európskej únii, ktorá by nás nenechala úplne v tichu, však sme to videli v tom Grécku. Otázkou ale je management tých zdrojov, ktoré máme k dispozíci a môžu mať k dispozícii a pomôžeme si si covidom, kde vláda síce mohla dať neviem koľko x zdrojov, ale občania nemá pocit, že ich nechala v štichu. To je tá pachuť, ktorá tu zostala. A to sa pýtam, že či nemáte obavy, že tu bude veľký prúser pri súbehu všetkých týchto troch kríz. Ukrajina, energokríza, inflačná kríza pri tomto type manažmentu štátu.
1: Ale no tak samozrejme, že mám obavy hlavne vďaka tomu, čo sa deje na politickej scéne, že tu ako verklíky opakuje, a to je jedno, či je to politik, koalícia alebo opozície, také katastrofické čísla typu, že predávame niečo za 40 eur a kupujeme za tisícku alebo za 500 eur. Ani jedno, ani druhé nie je pravdou. Dávať. Ale presne mi to pripomína fakt toho tučného Greka. Ale to nie je pravda, prečo takto strašíme, čo balamutíme, prečo zase vyvolávame nenávisť, ktorá má prehlušiť to, že vláda dnešnému dňu neprijala vlastné národné riešenia, lebo mala, lebo mala. Máte. Samozrejme, že ich mám, kto by ich nemal, keď sme svedkami toho, čoho sme svedkami. Ale zároveň počiarkujem trikrát, že že máme tam experta v pozícii ministra hospodárstva. Prípravuje Európska únia aj to zastropovanie cien. Čiže nestrašme tu hlúpostiami, že nič také sa neudeje. Je pravdou, že jednoducho cena plynu za ostatné obdobie klesla približne na polovicu z tých maximálnych hodnôt. Napriek výbuchu Nord Stream 1, napriek vyprázdneniu toho plynovodu. A zároveň je pravdou, že celé toto nezačalo len a nie je len dôsledkom vojny. Veď to začalo už v lete minulého roku a je to aj dôsledkom inflácie, ktorá sa rozbehla v dôsledku oživovania ekonomiky po pandémii. Áno. Čiže ak nemáme riešenia, tak Povedzme nahlas, že politika je nám ale absolútne k ničomu. Dovolím si povedať, že jeden z
0: kľúčových faktorov, aby spoločnosť prežila také krízy, ako sa na nás valia a naozaj nie sú malé, je niečo ako spoločenská súdržnosť. Lebo bude treba veľa solidarizovať, dávať tým, ktorí majú menej a tí ostatní by to mali chápať, že im sa možno nedostane. Ale ten odkaz tej politiky je taký, aký Ja ešte k tomu pridám jeden prieskum, ktorý hovoril o tom, že 20%, zhruba 20 ľudí na Slovensku v súčasnej pri tom všetkom, čo vieme, fandí Putinovi. Ale dôležité je, že rovnako veľká skupina ľudí je tu, ktorá je zase ostro, probruselská, prozápadná a to sú skupiny, ktoré sa v zásadnej veci nemôžu dohovoriť. Lebo jednoducho solidarizovať dnes s Putinom, ktorú tá jedna skupina považuje za masového vraha, novodobého Hitlera a dohovoriť sa s tými, ktorí ho považujú za nejakého osloboditeľa, asi nie je možné. No ako z tejto pasce von, kde naozaj potrebujeme, aby tí ľudia solidarizovali dnes
1: Nikdy v spoločnosti nebudete mať, pokiaľ si to nevinútite silou, násilí a trestami, jeden jediný názor
0: spoločný. No, ale v takej veci ako povedzme, že kolaborácia a okupácia, to sú úplne že zásadné veci.
1: Tak ako mne sa javia úplne zásadné veci, tvrdé odmietnutie holokaustu, ako považujem za absolútne zásadnú vec, odmietnutie fašizmu a nacizmu, ako považujem za úplne zásadnú vec, odmietanie totalitných režimov typu komunizmu. Ale vždy je skupina ľudí, pre ktorú tie režimy znamenali, buď dokonca boli súčasťou, pomáhali ich reprodukovať, teda boli privilegovaní, boli pri moci, nezabúdajme, že režim sa vie reprodukovať len vtedy, keď máte ľudí, ktorí ho reprodukujú, alebo našli spôsob prežitia v danej situácii a vnímajú svet okolo seba výlučne cez jednu jedinú dimenziu. A to je svoju sociálno-ekonomickú situáciu. A pokiaľ tá je horšie, ako to bolo v období trebárs počas tých totalitných režimov, tak odmietajú ten nový systém Unblock ako nefunkčný. Je to prirodzený obranný mechanizmus a prirodzený mechanizmus prežitia v časoch totalitných režimov, ale aj v čase demokracie. Sústredím sa na to tu ja teraz, to je ten individualizmus pretavený až do totálneho uzavretia sa do vlastnej životstvo.
0: Druhý empat je, že ja, potom moja rodina, potom môj najbližší a tak ďalej.
1: Áno, presne tak. No ale tá dnešná politika to
0: úplne že rozbíja, lebo tu vyslovene ja mám pocit, že sa to vracia do tých mečarovských čias, kde ľudia už vyslovene sa hádajú. Vzťahy sa rozpadajú na tom, že jeden Matovičovec, druhý je, neviem, proste PSák a podobne. Toto dávno nebolo.
1: Ale bolo. (laughs) Len vraciame sa k začiatku, čím to neospravedlňujem. Len sa vraciame k tomu, čo som sa snažila povedať v úvode. Neodpustiteľné od politikov je čistý makiavelizmus... Účel sveti prostriedky. Môžem použiť čokoľvek na získanie väčšiny v parlamente. Môžem si podať ruku s fašistom. No a čo? Veď nápokon novinári a progresívci, ja neviem do aj to tam sú fašisti. Tak čo sa deje? Môžem použiť akúkoľvek argumentáciu respektíve emóciu keby argumentáciu, emóciu na presadenie svojej vôle a môžem šíriť nenávisť a dokonca byť vulgárny. A kto to? začneme považovať za normu, tak neodpustiteľné je, že politici presne toto vnášajú, a zopakujem to, medzi občanov a rozpumpúvajú a rozpumpovali medzi občanmi vojnu. A robia si na to svoju popularitu, svoju politiku, dokonca využívajú tieto emócie k tomu, aby sa opäť dostali k moci alebo aby udržali moc sa vypomstí.
0: No úplne klasika podľa mňa je, že ju dneska politici mnohí z nich hovoria, že idú naložiť keď idú do politickej diskusie. To je také, ak mala deti na či sa idú byť. Na záver si predsa len neodpustím jednu otázku, som zvedavý na vašu odpoveď. Mikuláš Durinda ohlásil, že sa chce vrátiť do politiky nejakým spôsobom tak trošku nesmelo, že do politiky, ale predsa len, že do politiky. Vy s máte osobnú skúsenosť, asi nie najpríjemnejšiu. Bol by Mikuláš Durinda podľa vás prínosom pre slovenskú politiku dnes so všetkým tým, čo ho sprevádzalo?
1: Zásadne sa nevyjadrujem viete, ku konkrétnym osobám.
0: Teda ten odkaz, ktorý on zo so sebou nesie. Tak.
1: K tomu sa vyjadriť môžem. Projekt, ktorý bez ohľadu teraz na osobu, ktorá je za tým, ktorý by ponúkol nejakú ďalšiu možnosť voľby v prípade nových volieb, ktorý by mobilizoval aspoň čas nevoličov, alebo tých frustrovaných. Teda by zvýšil ten potenciál udržania takých tých elementárnych demokratických princípov, ako je účas vo voľbách. Lebo tak, keď klesá, tak klesá aj úroveň demokracie. Áno, to je veľký problém. To je obrovský problém. Lebo to nie je legálne, to byť môže, ale fakt to nemá silu ani legitimitu. Čiže obrazne povedané, aby tá najväčšia menšina mala aspoň aký taký mandát na presadzovanie toho, čo ide robiť. Akú takú dôveryhodnosť. Takže pokiaľ sa rozšíri pre istú časť spoločnosti výber, ten ponukový list tak je fajn, že niekto vstupuje do hry. Určite áno a pokiaľ je za tým ešte aj snaha nejaké tie rozdrobené sily pospájať, aby tie hlasy neprepadli, tak aj k tomu dávam znamienko plus. Otázka je, a k tomu sa nedokážem vyjadriť, lebo zatiaľ je to len o mechanizme, čo by mal byť účel hry, teda aký typ... Áno, aký typ riešení a politiky to vlastne takýto subjekt má pri nie zaponúknuť, lebo len povedať, že proeurópsky je trošku málo.
0: Dobre, ale môže ich mobilizovať odkaz na jednej strane na to a, a na druhej strane gorila.
1: <laughs> to je vždy o symbolách. Zasmiela som sa preto, lebo dodnes sa najdú takí, ktorí dokonca mňa spájajú s gorilov, pričom znovu počiarkujem, že som... Je to až také smiešné, lebo som v tom čase vôbec nebola ani len členka SDKU. Nic som nemala spoločné s touto stranou v tých rokoch. Ale buď kdo kto chce si pozrieť časový. Ja bol na tom rokovaní vlády, kde ste odvolávali pani Bubenikov z fondu? To bol už čas. Keď ste keď boli, boli za. Áno, áno, áno. Ja som teraz hovorila o tých rokoch, keď som bola v druhej Zurindovej vláde, kedy sa... Us- podľa Gorily udiali veci, ktoré sú spísané v Gorile, ale tie sa naozaj zverejnili až v roku páne 2010. Takže hovorím, paradoxne stáva sa aj to, že sa mi prisudzuje táto opica napriek tomu, že som v tých časoch naozaj nebola ani len členkou SDK UDS, ale prizvaná, ako som spomenula, ako ek- expertka do tej vlády. Ale prosím, pýtate sa veľmi vecnú a vážnu vec, Osobne som presvedčená, že sa samátoženia korupcie a takýchto podozrení jednoducho nezbavíme, pokiaľ sa vyšetrenia neuzavrú. To je vykúpenie. Hej? Uzatvoriť tú tému pretože pred každými voľbami sa to bude ako téma znovu a znovu vyťahovať, znovu a znovu bude rezonovať a to bez ohľadu na to, do akej miery je to objektívne pravdivé alebo nepravdivé, to prestáva byť v tejto situácii podstatné. To je fenomen, ktorý si už žije svoj život vlastným životom a je známe, že jednoducho nezmetiete ho zo stola tým, že sa budete tváriť, že neexistuje. Jediná možnosť je naozaj dôsledné vyšetrenie a ja len pevne verím, že sa ho dožijeme, lebo by to pomohlo očiste spoločnosti. Veľmi pomohlo.
0: Tolko prostorkej Iveta Radičova.
1: Ďakujem za rozhovor. Ďakujem veľmi pekne za váš čas.
0: Ráno nahlas. raný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. No a to už je z dnešného rána nahlas skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši pre Braň Robšinský.